0: Ekran merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında ilk gündem yayın. Yani dün Zafer Partisi ile Millet İttifakı Ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Arasında imzalanan protokolde En fazla rahatsızlık hissettiren Ve bugün de tartışılması devam edecek Olan özellikle Yeşil Sol Parti ile Sol ittifakın üzerinde görüş Beyan edeceği ve işte seçimin Bundan sonraki yönelimle ilişkin Yeni bir değerlendirmenin de ortaya Çıkacağı kayyum konusunu konuştuk Ben dünyadaki örnekleriyle Anlatmaya çalıştım size çünkü bizdeki Tartışma aslında olmayan adalet Üzerinden yapılıyor yani adalet Aletin tam tesis edildiği ülkelerde böyle bir tartışmaya ihtiyaç da olmayacak elbette. Ee, o yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Ee, gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız, diğer dostları da davet etmeniz. Ee, özellikle hani yayın arasında gelen mesajlara bir de yayının ilk bölümünde burada da aşağıda da yazılarda da Normal yani chat bölümünde de bir tartışma olmuş. Ona da değineceğiz şimdi. Merak etmeyin. Ama şu Babala TV hikayesi önemli. Neden önemli? Ee, bir saniyenizi rica edeceğim. İsmi yanlış söylemeyeyim. Şurada çünkü ayırdım. Ee, Alp Bey burada mısınız? Alp Sirman. Burada mısınız acaba? Ya Umarım buradasınızdır. Boşa, yani karanlığa konuşmak zorunda kalmam. Umarım buradasınızdır. Alp Bey şöyle bir soru sormuş. Demiş ki ee, sosyal medya üzerinden 6 milyon kişi izlemiş bu bile haber değeri taşır ama sabah bu konuda yorumunu dinlemek istediğim insanın vakit bulamamış atlayarak izlemiş neden nedenini söyleyeyim size ee, ama önce şunu söylememe izin verin Bey, e, kusura bakmayın da ne izleyip ne izlemeyeceğimi size sorarak karar vermeyeceğim hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım ben mesela bence daha önemli bir şey izledim neden e, ben Kemal Bey'in Konuşmasını burada 6 milyon demişsiniz ama sabah ilk yayına girmeden önce baktım 8 milyonu geçmişti 8.5 milyona yaklaşmıştı o kadar çok insanın izlemesi evet haber değeri taşır doğrudur ya e, haberi de yapılıyor zaten bak bakın ben de burada söyledim 2 siz bu insanları ekranlarda kısa süreli görebiliyorsunuz hayatınızın içinde bir yeri yok ama bir gazeteci bir muhabir olarak benim hayatımda çok yeri var siyasete başladığı günden beri tanıyorum Kemal Bey'i pek çok yerde 8.5 milyon mu oldu doğrudur Pek çok yerde, miting meydanlarında, özel sohbetlerde, birebir röportajlarda çok e, uzun süre birlikte oldum ben kendisiyle. Ama daha önemli şey şu, normalde benim atladığım bölümler neresi onu anlatayım size de aklınızda bir şey kalmasın. E, siyasilerin normalde otomatik pilota bağladığı yerler vardır. Bunu hepsi yapar. Yani Erdoğan da yapar. Kılıçdaroğlu da yapar, Erkan Baş da yapar, Selahattin Demirtaş da yapar, herkes yapar. Neresidir o? Mesela kamuyla paylaşıldığı alanlarda tepki aldığını gördüğü önemli yerler vardır. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesela söyleminden en rahat size söyleyebileceğim, dün de kullandığı aynı ifadeyi çünkü. İşte e, emeklinin, dul ve yetimin, e, ülkedeki öğrencinin para bulamaması, devletin onlara kaynak ayıramaması ile ilgili bölüme geldiğinde orada bir stopluyor ve oradan hemen şuna geçiyor. Ben de diyorum ki beşli çetelere para buluyorsun, emekliye geldiğin zaman para yok. Nasıl yok emekliye para yok? İşte elbette var, biz bunun içinden kaynağı çıkarttık. Bakın ben bu bölümlerin tamamını atlıyorum. Bir. İkincisi, soru sorarken Türkiye'de genelde şöyle bir sistem uygulanır. Ben kendi söyleşilerimde de çok sıkça, Burada katılanlar vardır. Onlar bu uyarıyı duydular. Ee, burada da tekrar edeyim. Özellikle soru cevap bölümü yapılmasını... ...kendi katıldığım söyleşilerde, katıldığım seminerlerde... ...konferanslarımda... ...hepsinde ısrarla soru cevap bölümü yapılmasını rica ederim. Bütün düzenleyicilerden. Hiçbirinden atlamadım. Hiçbirinden bugüne kadar. Asla. Yani tek kişinin bır, bır bır konuştuğu bir hikaye değil. Burada o yüzden mesela bu chat bölümü hiç kapanmıyor. Sizin mesajlarınız, sosyal medyadan yolladıklarınız... ...mailleriniz hepsi değerlendiriliyor... Ama şunu da e, rica ederek başlarım bu bölüme. Lütfen görüş açıklamayın. Görüş açıklamak üzere söz almayın. Soru sorun. Çünkü eğer görüş açıklamak üzere bir şey yaparsanız herkesin anlatacağı çok uzun sözleri var. Haklılar ama orası onun yeri değil. İnsanlar oradaki o toplantıya onun için gelmiyorlar. Ve böyle bakıldığı zaman da mesela soruların içinde de çok acayip goygoylanan yani saçma sapan salça yapılan yerler var oraları da sardım benim sonuçta izlediğim bölüm herhalde 2 saat 10 dakika falan oldu aşağı yukarı yani gecenin o saatinde tam aklımda kalmadı ama 2 saat 10 dakika 2 saat 15 dakika gibi bir bölüm olmuştur muhtemelen ama tekrar başa so- dönerek söyleyeyim ne izleyeceğimi sormadım bundan sonra da sormayacağım bunu bilin bu bir 2. Yine umarım buradadır. Soykan Bey, Soykan Özçelik siz burada mısınız? Umarım siz de buradasınızdır. Çünkü siz de aynı tweetin altına şunu yazmışsınız. Bu arada çok fazla izleyiciden yani o tartışmaya ilişkin bölümü yollamışlar sağ olsunlar. Oradan biliyorum. İşte bu yüzden yine asıl izlemesi gereken kesim izlememiş olacak. Ve biz burada kendi gazımızı kendimiz almış olacağız. Çok özür dilerim Soykan Bey ama bu söylediğiniz sizce de çok saçma değil mi? Şimdi asıl izlemesi gereken kesimin ben olduğum sonucu çıkmıyor mu burada? Ama demin anlattım ben. Ben zaten izledim. De sizin izlediğiniz gibi izlemedim. 4 saat 10, 12 dakika mı? 4 saat 10 küsür dakika yanlış hatırlamıyorsam. E ben öyle izlemedim. Ben öyle izlemeyeceğim. Emin olun hiçbirini öyle izlemiyorum. Gerçekten. Çünkü yapmam gereken, üzerinde çalışmam gereken bambaşka bir iş vardı. Onu çalıştım çok da memnunum. Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım. İnanın bana. Hatta o kadar önemli ki bu hikaye size anayasadan anlattığım yani özellikle şu geri çağırma müessesesi üzerinden konuştum. yayın arasında sevgili Murat Murat Sevinç de mesaj attı çok değerli bir katkı yaptı ben mesela o kadar dikkatli çalıştığımı düşünürken o ayrıntıyı atlamışım son derece önemli bir ayrıntı benim izlediğim bu değil bu arada hani size ben de başka bir şey izledim diyorum ya. Bu terör soruşturması nedeniyle bakan tarafından görevden alınıp yerine görevli atanması OHAL kararnamesiyle yasaya ek olarak getirildi. Sonrasında bu OHAL kararnamesi mecliste kabul edilip yasa haline getirildi ve CHP bunu anayasa mahkemesine taşımadı ne yazık ki. Şu haliyle Anayasa'nın 127. maddesine açık bir aykırılık var burada. Yani o metindeki senin söylediğin, anlattığına ek durum örneğin görevden alınanın yerine bir meclis üyesinin seçilmesinin engellenmesi ve doğrudan bir devlet görevlisinin atanması ki Özdağ'ın da daha önce savunduğu hikaye budur. Anayasa'nın 127. maddesi ne diyor? Yerel yönetimleri düzenleyen bir madde ve burada o yapılan ek görünüyor zaten. Murat'ın uyarısı son derece doğru. Sağ olsun. İyi ki bu ülkenin hak eden dürüst, namuslu, anayasa Anayasa hukuku hocaları var hala bir gelenek taşıyorlar beni okulumdan öğrencilerimden ayırdı deyip bir kenarda küsüp durmuyor insanlar bu mahalli idareler bölümü anayasanın 127. maddesiyle düzenlenen bölümde diyor ki mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazın çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yoluyla olur. Ancak görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini dikkat İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. Bu yargısal denetimin üstüne yürütmenin içinden seçilmiş birinin oturması demek. Bu açıkça anayasaya iyi aykırı doğru söylüyor mu Murat? Ya böyle bir şey olur mu? Yargısal denetimi sen yapıyorsun. Ve yargı denetimin sonucunda bir şey çıkıyor ortaya. Sen diyorsun ki hayır bu arada böyle bir şey olursa İçişleri Bakanı yetki kullanabilir. Bu anayasa yaykırı. Şimdi birinci yayındaki soruyu bir daha soruyorum size. Eğer adalet doğru düzgün tesis etse yani yargı kararı adil yargılamanın eşliğinde çıkmış yargı kararı. Doğru düzgün net bir şekilde çıksa böyle bir uygulamaya gerek kalır mı? O zaman siz itiraz eder misiniz? Ben etmem. Çok açık söylüyorum ben etmem. Yargıya güvenin tam olduğu bir ülkede zaten yargıya yapılan başvurunun ardından nasıl sonuçlanacağını anayasaya dayanan bir hükümle belirlemek zorunda kalacak öyle değil mi bizim sıkıntımız bu. Ben dün akşam Süleyman Soylu'nun söyleşisini izledim. Çünkü nasıl bir yeni yalanın çıkacağını, bu özellikle bakın iki konu çok rahatsız ediyor şu anda. Ee, Cumhur İttifakı'nı demeyeceğim, Cumhur İttifakı diye bir ittifak yok çünkü. Yani Erdoğan var, Erdoğan'ın yanında toplanmış insanlar var. İki konu çok rahatsız ediyor Erdoğan'ı. Birini yayının ilk yayının başında söyledim. Ee, Kürtlerden oy almaya çalışıp alamayınca şimdi Kürtler oy vermesine oynuyorlar. Yani Kürtler bir şekilde oy vermesin, sandıklara ulaşamasın, sandıklar üzerinde tedirginlik yaratılsın, eğer verecekse bile Kılıçdaroğlu'na vermesin, boş oy atsın falan. Bütün bunlara uğraşıyorlar. İki ve daha önemlisi bu Hüdapar gerilimi üstüne yapıştı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erdoğan'ın. Neden? Dün akşam Süleyman Soylu öyle saçma sapan bir yalan söyledi ki öyle saçma bak kalıbımı basarak söylüyorum bunu yalan söyledi dün Abdüllatif Şener'le ilgili söylediğim gibi kalıbımı basarak söylüyorum dedi ki biz dedi Hüdapar'ı yanımıza almasak ne olurdu dışarıda kalsalar Hüdapar'ı dedi CHP'de HDP'de teklif götürdü dedi evet doğru duydunuz CHP'de HDP'de teklif götürdü dedi ya kardeşim böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz o zaman neyi seçiyoruz? Hüdapar'ı en çok sevenler cemiyeti başkanına mı? Bu açıkça yalan. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri de eminim HDP'liler de yalanlayacaktır bu hikayeyi. Hüdapar'a teklif götürdüler dedi. Bu anlatılır, anlaşılabilir bir şey değil ki. Bu çaresizliği gösteriyor aynı zamanda işte. Yani direnişten nasıl koptuğunu. Bugün iktidar paçavrası Hani yağmurlu havada ayakkabınızın, çamurlu ayakkabınızın altına koymayın dediğim paçavra. Mesela montaj değil gerçek diye manşet atmış. Ya montaj olduğunu adam söylüyor bak. Kendi söylüyor. Kendi Erdoğan kendi söylüyor. Reddediyorlar. Neden? Çünkü çok can yaktığını gördüler kardeşim. Çok can yaktığını gördüler. Ağır de. Ve şimdi bunun içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Erdoğan mesela miting meydanında çıkıp diyor ki hesap uzmanıyım diye geziniyor bu. Oyu bir puan olan partiye dört vekillik verdi. Ya kardeşim oyu bir puan alt- olan partiye dört vekillik verdi diye eleştiriyorsan Demokratik Sol Parti'nin oyu ne kadar? Üç milletvekilliği verdi. Adamlar beş kişi zaten tamamı beş kişi. Odacı şoför dahil. Beş kişi. Üçünü milletvekili yaptın. Yalan buradan yürüyor buradan. Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'de katıldığı programı ben ilk günde söylemiştim. Hani ben e, o kadar uzun süre böyle bir performans sergileyebileceğine gerçekten inanmıyordum. Helal olsun adamcağıza. Helal olsun. Daha önemlisi e, geceden kendime bunu unutma ya bunu mutlaka söylemelisin dediğim bir şey var. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Dedi ki soru soran gençlere AKP'li değilim dedi ama fotoğrafı çıktı vesaire paylaşımlarını durdurun cesaret gösterip o salona geldiler insan kendini nasıl tanımlıyorsa hissediyorsa odur en büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimde söylemek zorundayım bırakın kavga dilini gençler bakın bunu söyleyebilmek çok zor biliyor musunuz çünkü siyasette prim yapan bölümü burası değil siyasette prim yapan bölümü bundan mağduriyet yaratılmaz niye? Ya o kadar yalancılar ki, o kadar aşağılık yalancılar ki adamlar. Çıkıyor diyor ki herif mesela, ben diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanım beni işten çıkarttılar. Lan bunun ispatı zor değil ki. Dangalak, bu zor bir şey değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin insan kaynakları, daire başkanlığı, vardır herhalde öyle bir daire başkanlığı. Çıkıp zor diye mesela, bu bizle alakası yok ya, bunun kuzeni bizde çalışıyor, hala çalışıyor hatta. Bu herifle bizim hiçbir alakamız yok diyor. Ben işten çıkarttılar. Öbürü çıkıyor. Hayatım boyunca önünden geçmedim AKP'nin. Günlerce dolaştı zaten. Hayatım boyunca önünden geçmedim AKP'nin diyor. Herif var ya doğru AKP'nin önünden geçmemiş. İçinden geçmiş herif. Bu yalancılarla uğraşmanın bir manası yok ki. Hakikaten bu, bu, bunun bir manası yok. Çok büyük yalan bu. Ama biz çok iyi biliyoruz ki bunlar yalancı zaten. Dün anlattım size işte. Ya bir siyasal İslamcı'dan daha fazlasını bekleyemezsin kardeşim. Seni yanıltmaz. Neden biliyor musun? Çünkü onun yalan söylediği, en çok inandığını iddia ettiği Allah'a karşı zaten. Ona yalan söylemeyi göz almış. Sen kimsin? Ben kimim? Umurunda bile değil ki. Sallayıp duruyor. Aralıksız yalan atıyor. Ve 75 yaşında bir insan sinirlenmeden, kızmadan, hiç öfkelenmeden tıkır tıkır cevap verdi. Tıkır tıkır cevap verdi de. Akla seza bir şey gerçekten. Yani dört küsür saat. Adam verdi cevap. Bak bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmıyorlar. En son çıkan tipi hatırlıyorsun değil mi? Jelibonluyu. Nasıl paspas olduğunu, nasıl otoban haline geldiğini. Gidiş geliş dörderden sekiz şerit. Onun için çıkmıyor. Onun için miting meydanından sallıyor işte. Hesap uzmanıymış diyor. Ben bir puanlık partiye dört vekillik verdin. Sen on binde birlik partiye toplamı beş kişi bak. Çaycı, şoför. Üç tane de parti çalışanı var onları milletvekili yaptın. On binde ikiyi. Niye? Kendi kitlesine söylüyor. Onlar yiyecek zaten. Nereden vurursan vur. Yiyor. Sorunumuz bu değil bizim. Bizim sorunumuz adalet kardeşim. Gerçekten adalet. Ay bey, o yüzden hani tekrar umarım buradaydınız. Ya bilmiyorum izlediniz mi izlemediniz mi. Diğer beyefendinin adını unuttum çok özür dilerim hata yapmayalım onu da söyleyeyim. Soykan bey, Soykan Özçelik onlara da e, yani ne izleyip ne izlemeyeceğimi inanın size hiç sormadım bundan sonra da sormayacağım. Bundan emin olabilirsiniz yani. Hele Soykan beyin söylediği gibi asıl izlemesi gereken kesim olduğunu hiç düşünmüyorum. Ee, bir, bir şeyi izleyip oradan size izlediğimin içinden bir şey süzmek zorunda olduğumu da düşünmüyorum. Burada konuştuğumuz hikayelerin tamamı bizim hayatımızı ilgilendiren bölüm benim ilgimi çekenler değil. Eğer öyle olsa çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Yani gezi ve yemek programı yaparım. Benim ilgimi çeken onlar bunlar değil. Edebiyat programı yaparım. Yani o edebiyat yayınlarına dönerim. Bilmiyorum uzlaşabildik mi? Ya. Uzlaşmamız da çok gerekmiyor ama görüşümü bilin en azından. Şimdi gazetelerde ne var? Ee, Esenboğa hikayesini gördüm Zeynep Hanım ya rezaletin dibi adam Esenboğa'ya kadar geldi ellilerin ortalarında yapılmış bir havaalanı düşünsenize yani hiçbir şey olmasın o Facebook emekli kıraathanesinde bile dönüyor işte biz o zaman burayı yaparken çoban bize geldi dedi ki ya kardeşim burada uçak mı uçar burada kuş zor uçuyor ulan sis oluyor burada o yüzden buranın adı Esenboğa falan bak bu efsanenin olduğu yer biz açtık kardeşiniz hadi ya Aa, çok büyük yetenek ya Doğum 54, havaalanının açılışı 55, bir yaşındaki kudrete gel. Tabii ki Erdoğan o yüzden. Gazete Pencere 7 maddelik protokol imzalandı ara başlığıyla Zafer Millet'ten yana manşeti atmış. Sırada İnce mi var diye sormuş. Muharrem İnce'nin de bir açıklama yapıp işte Kılıçdaroğlu'na destek beyanında bulunabileceği söyleniyor. Ya bu saatten sonra hani verilmiş beyanın davası olur mu bilmiyorum yani istiyorsa yapabilir. Bahçeli'nin eski yardımcısı oyumda kalbimde diye başlayan e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Önemli isimlerinden gerçekten önemli bir isim ismi Gün Saza'nın oğlu. Kendisi de bir siyasi cinayet sonucu öldürülmüş biri. Ee, Gün Saza'nın oğlu Süleyman Sazak ki MHP'lilerin eski yardımcılarından bir tanesidir kendisi. 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceğini gerekçeleriyle açıklamış. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumda kalbimde kendisi 24 Oğuz boyundan biri olan Bektili boyuna mensup Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana diye paylaşımda bulunmuş. Valla ben hani burada çok yapmıyorum bu hikayeyi ama bana gelen, ülkücülerden gelen mesajları görseniz tavana vurursunuz. Yok ya öyle değil canım. Eliniz tavana vurur anlamında söylüyorum. Çünkü bu insanlar şunun sıkıntısını yaşıyorlar. Bak özellikle hani dün, dün sabah mı artık gün ay hepsi birbirine girdi. Ne zaman pazartesi, ne zaman cuma hiçbirini hatırlamıyorum artık. Sadece hafta içim hafta sonu Beni ilgilendiren o yayın sorumluluğu var mı diye. Ee, özellikle Türk Türkeş'le ilgili burada anlattığım hikaye yani bu adam eşi kızları üzerinden böyle bir şeye asla müsaade etmezdi sözü üzerinden pek çok ülkücü isim aynı görüşte mesaj yolladı bana ve hepsi şunu kabulleniyorlar ya biz seninle aynı düşünmüyoruz düşünemeyiz kardeşim biz sizle taban taban ayrı düşünüyoruz vallahi o kadar zıttız ama buradaki sorun o değil ki buradaki sorun insanlık kadın bu toplumda var mı yok mu Kız çocuğunun bir geleceği olacak mı olmayacak mı? Bunun siyasetle bir alakası yok ki. Bu insanlıkla alakalı bir şey. Elbette insanlık noktasında buluşacağız. Başka çaremiz yok. Eğer buluşamıyorsak bir sıkıntı var zaten. Yalana teslim olmuşuz demek o zaman. Bak yalan demişken... Hayri Demir'in özel bir haberi var bugün Gazete Pencerenin birinci sayfasında. Çok şaşıracaksınız. Bu kadro bir de yalan internet sitesi yapmış. Ah hayatta da yapmazlar ama... Demek ki bir şey olduysa yani bir boşluk boşluk oldu o arada. Sahte videodan sonra şimdi de sahte site. Miting meydanlarında kullanılan sahte video ile ilgili tartışmalar sürerken bu kez de sahte internet sitesi, sitesi skandalı ortaya çıktı. AKP'siz Türkiye.com adlı internet sitesinin tanıtımı için muhalif seçmenlerin itibar ettiği haber sitelerine reklam verildiği de görüldü. Sözcüye falan reklam vermiş. Siteye giren kullanıcının karşısında İmamoğlu'nun vaatleri çıkıyor. Dikkat! Vaatlere tıkladığınızda ise kullanıcı projelerin gerçekleştirilmediği uyarısıyla karşılaşıyor. Daha ötesi. Sahte bakanlar kurulu yapmışlar. Ciddi söylüyorum. Sahte bakanlar kurulu. Gençlik ve Spor Bakanı kim? Deniz Baykal. Ya artık o kadar aşağılık yalancılar ki bunlar. O kadar aşağılık yalancılar ki. Bunlar çok sıradan ya. Zelkinde söyledim. Bu haberi konuşacağız. Özelde de konuşacağız diye. Mersin'de bir esnaf Oktay Avcu bu Erdoğan'ın miting meydanlarında izlettiği sonra gençlerle yaptığı yayında da bakın ha bakın bakın diye söylediği sonra Abdülkadir Selvi'nin istemeden ortaya çıkarttığı yalan olduğu itirafını aldığı videoyla ilgili olarak Mersin Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulunmak istiyor. Sonuç suç duyurusunda bulunuyor sonra polis gözaltına alınıyor, alıyor. Nasıl? Şahane adalet değil mi ya? İşte adalet burada şu anda Türkiye'de. Ve bu sargı halinde artık bandaj yapıyor resmen üstünüze çöküyor doluyor sizi. Hem de her alanda medya alanındaki dolamasını en çok TRT üzerinden yapıyor. Neden? En uzak köşeye ulaşabilen TRT çünkü her zaman için. Ve onu öyle bir yere yerleştiriyorlar ki sadece bu insan var. Kılıçdaroğlu'nu TRT mı? Niye? E çünkü çağırdığında ya şunu söylemek istiyorum. Kardeşim kim soru soracak? Allah aşkına kim soru soracak? TRT'ye çağırdın Kılıçdaroğlu. Kim soru soracak? Abdülkadir Selvi mi? Otoban olur. Bak otoban olur diyorum sana. İki ucunda da gişe olmaz ayrıca. Sürat limiti kalkar, 140-140 kesmez. Ne olacak? Yani Pelin Çift'le beraber Abdülkadir Selvi mi? Bir otoban olur, bir de yan yol olur. E, kimle yapacaksın bunu? İşte o yüzden TRT'de Çarmer... Rütük üyesi Tuncay'ın, Tuncay Keser'in, yani kusura bakmayın ve Tuncay'ın diyorum ama benim 1 milyon yıllık arkadaşım muhabirlikten, parlamentodan. Tuncay Keser'in yaptığı araştırmaya göre TRT Haber 24 saatlik yayınında Cumhur İttifakı'na 9 saat 26 dakika, Millet İttifakı'na 7 dakika ayırdı. 9 saat 26 dakika, 7 dakika. Küsüratı bile değil. Niye? Niye yapıyor bunu? Çünkü yapabiliyor. Çünkü elinde böyle bir yetkisi var. Çok rahatlıkla yapıyor. Çok rahatlıkla yapıyor. Biz uğraşmak zorunda olduğumuz bu hikaye. Yoksa Babala TV'de yayını izledin mi? Nasıl buldum bilmem ne. Ben size çıkıp şunu desem nereden bilecektiniz? Ya sormayın ya sabaha kadar oturdum ya. Yani sabah. bak gözler kan çana. Sabaha kadar oturdum ya. 4 saat izledim. Nereden bileceksiniz? Ya kardeşim yalan söylememek lazım. Birbirimize yalan söylemeyelim çok rica edici. Ülke zaten ondan çekiyor ne çekiyorsa. Devam edelim gazeteler bugün acayip tıntın ya inanılmaz tıntın gerçekten ee, özellikle iktidarın karşısında durabilmiş gazeteler Ümit Özdağ üzerinden görmüşler haberleri yani birinci sayfaları genelde onun üzerine kurgulanmış durumda mesela Cumhuriyet gazetesi Atatürk'te birleştiler manşet atmış e işte devlet düzeni tekrar oturtulacak deniliyor Atatürkçü Düşünce Derneği'nden görüş almışlar protokol için başkanları kutlarız diye ama bence mesela dünün en önemli gelişmelerinden bir tanesi ya gerçekten çok böyle etkileyici, Benim için benim için çok özel bir şeydi. Hakikaten o anı görmek, o anı paylaşabilmek. Nermin Hoca, Nermin Abadan Unat. Ya bir efsane ya, gerçek bir efsane. Yaşayan bir efsane. 103 yaşında. E, Türkiye'den hani siyasal iletişim falan diyor ya birileri. Yani iletişim bilimiyle. Siyaseti belki Türkiye'de ilk özdeşleştiren, üzerinde ilk tartışan insanlardan biri. Nermin Hoca 103 yaşında bir video yayınladı. Ve dedi ki Türkiye'de yapılan ilk seçimden beri oy kullanıyorum. 103 yaşında. Allah sağlık versin. İlk seçimden beri oy kullanıyorum. Ve ben tekrar gideceğim sandığa dedi. 103 yaşında. Ama bu ülkede mesela dün bir izleyici sosyal medyadan mesaj atmış bana. Eee Oy kullanmamak da siyasi bir tercihtir değildir kardeşim değildir öyle bir siyasi tercih yok sen o zaman şunu diyebiliyorsun yani benim siyasi tercihim bu ülkenin kızları var mı yok mu tartışmasını çok sallamıyorum ben ya Ama ne olacak hakikaten bu gerçekten ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak falan değil hayatında söz sahibi olmayı düşünür müsün düşünmez misin? Bilmiyorum yani 103 yaşında bir insan söylüyor bunu ya. Bak tekrar söylüyorum siyasal iletişim anlatılıyor ya bugün hani mesela televizyon ekranlarında görüyorsunuz ya çıkıyor işte bilmem kim siyasal iletişim uzmanı o kadar da şekilli bir umam ki Nermin Hoca böyle bir dal ortada yokken bu işi araştırmaya başlamış bir siyaset bilimci ve hakikaten bu tarzı ortaya çıkartan insanlardan biri. Ve o diyor ki 103 yaşındayım. İlk seçimden beri oy kullandım. Bu ülkede demokrasinin geleceği için tekrar sandığa gideceğim ben. Öbür de diyor ki Ay, ya Şarmelşehir'de program ayarladık çok önceden 10 kişi. 10 kişi. Şarmelşehir'de kal ya. Vallahi kal. Allah seni bildiği gibi yapsın. Hakikaten. Neyse devam edelim 6.7 milyonluk soru AKP döneminde seçmen sayısının nüfustan hızlı artması kafaları karıştırdı rengin temo için bir haber yapmış dün e, sevgili çiğdemin çiğdem tokerin yazısından burada paylaşmıştık sosyal medyada da zaten o tartışma dönüyor füsun sarp ne bilin başlattı t24 tek köşesinde yazarak önce başlattığı tartışma. Bugün Barış Terkoğlu da oy çalınması nasıl yapılıyor konulu bir yazı yazmış. Başlığı öyle. Sabah gazetesi bay bay Kemal sahte milliyetçiliğini kimse yutmaz diye konuşmuş. E tabi hangi yalanın yutulup yutulmayacağını ancak profesyoneli biliyor. Doğrudur. Bu, bu olmaz bu dönme daha şekilli. Soru soran gence ölüm tehdidi. Bak bu o kadar uzun gezdi ki. Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran Diyarbakırlı Umut Nimet Ataş ölümle tehdit edildi. Yasin Börü ve Beşiktaş'ta şehit olan Murat Yılmaz'ın ailesinin selamını getirdim diyerek soru soran Ateş ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Yakında kafana sıkacağız mesajına boyun eğmeyeceğim diye tepki gösterdi. Boyun derken birader oğlum sende boyun kalmamış ki. Tehdit mi ettiler seni? Ay, 8 senedir ben burada yaşadıklarımı onda birini duysan evden çıkmazsın. Bak bu kadar ne söylüyorum? Evinden çıkmazsın. Yalan söylüyor herif. Yalan söylüyor. Yani o kadar alçakça yalan söylüyor ki hem de. Bundan diyor ki ölüm tehditleri alıyorum. Nerede alıyorsun? Babala TV'nin çekimi sırasında. Şimdi geldi ölüm tehdidi. Artık o kadar yalancı, o kadar sahtekar ki. Halini, tavrını gördünüz değil mi? Soru sorarken hareketleri falan. Maçan sıkıyorsa yüzde birini Erdoğan'a yapsana. Yüzde birini. Valla o konuşurken yüzde birini yap o hareketlerin. Ya sahtekarlık artık bu insanların ağızlarında yalan yuva yapmış diyorum ya. Yuva muva değil ya. Bayağı toki site var. Bildiğin her şey. AVM'si var. Ne bileyim işte parkı, rekreasyon alanları falan. Bu kadar rahat yaşıyorlar. O yüzden çok rahat sallıyor. Medyası da destekliyor. Ama çok rahatsızlar onu bilin. Dünkü Zafer Partisi ile yapılan, varılan uzlaşmadan korkunç rahatsızlar. Göçmenistan olmayız ülkemizi geri alacağız. Sözcünün manşeti Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, el sıkışan Ümit Özdağ'ın sözleri. E, bir şey söyleyeceğim size. Yani bu çok tartışılacak. Tartışmaya Yaratsın kardeşim. Yaratsın. Bakın bu yasa dışı göç meselesi Türkiye'de ilk gündeme geldiğinde burada ben de konuştuğumda. Ee, nasıl insanların linç etmeye çalıştığını sosyal medyada da yapmışlardı aynı kampanyayı özellikle bir grubun şu yasa dışı göçmenlerin doğum hızlarına ilişkin özellikle burada konuştuğumuzda ya bunun benzer örnekleri var falan diye anlattığımda böyle durumlarda insanlar üreme içgüdüsüne yöneliyorlar tabii ki olacak yani ırkçı faşist falan diyorlardı. Şimdi en çok rahatsızlığını sessiz sessiz beyan eden arkadaşlar aynı arkadaşlar çok acayip ya. Sosyal medya coşkusunu çek. inan bana gazı kaçmış soda gibi kalıyor. Sosyal medyada birbirlerine takılarak bir tren oluşturabiliyorlar çünkü. Ama onun dışında böyle bir görüşü yok. Biri mesela o dönemde hiç unutmuyorum şöyle bir şey yazmıştı. Sen bunu, yaza, bunu söyleyerek hem bana faşist diyor hem de e, bir milliyetçi olarak beni eleştiriyordu. Sözleri de şöyleydi. Aynı şeyi 1969'da e, göç yoluyla Almanya'ya gitmiş olan işçiler açısından da söyleyebilir misin? Hadi konuş bakalım. Lan bir tanesinde kontrollü bir çağrı var. Ve adam sana, adam sana vatandaşlık verebilmek için, yaşam hakkı tanıyabilmek için sadece oraya gitmeni yeterli bulmuyor. Onun şartları var. Sende var mı şartçurt? Salla şartçurtu. Kaç kişinin geldiğini biliyor musun? Bak geldiğimiz yeri görüyorsun şimdi. 7 milyon insan ya. Ne zamanki dokunuyor ona. Hani işte kıçtan vurmalı demokrat böyle bir şey. Ne zaman ki ona değiyor bağırmaya başlıyor. Art buna da bir çözüm ama yani. Bir çözüm. Allah Allah. Sen sorunu büyütürken sıkıntı yok. Sen sıkıldığında çözüm bulacağız. Güzel yani gerçekten çok güzel. Onun için işte birilerinin e, taraftarı var mı yok mu diye düşünmeden konuşması gerekiyor. Ayhan Ogan bunu biliyorsunuz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan danışmanlarından bir tanesi. E, sosyal medya paylaşımıyla HDP'ye oy veren illeri PKK'lılar bunlar diye paylaştı. Niye? Bak ilk yayında da söyledim bu yayında da söyledim. Başta Kürd'ün oyuna taliplerdi. Hatta burada bir yayın yaptı. Kürd'ün kendisi değil oyu lazım bize diye hatırlıyor musunuz? Aynı şeyi Aleviler üzerinden de yaptılar. Seni sevmiyorum ama oyunu seviyorum. Bana oyunu versene diye. Gördüler ki oy gelmiyor. Şimdi kimseye oy vermesin diye uğraşıyorlar. Kendi açılarından çok mantıklı bir kampanya bu. Doğru strateji. Devam edelim. Sözcü gazetesi böyle bir güne bakalım bir günün bu sabahki manşeti kötülük rejimi cevabı alacak toplumsal muhalefet dayanışmayla umudu ayağa kaldırdı. Cehennemin kapısına kilit Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 7 maddelik protokol eşliğinde varılan uzlaşma da anlatılmış burada. Ee, Mustafa Bildirci'nin haberi e, Mustafa... Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden bir haber yapmış bugün. Onun iştirakı bereket sigortada huzur hakkına yüzde zam yapıldığını söylüyor. Şirkette 2019'da 4500 lira, 2022'de 12 bin lira olan huzur hakkı 2023 için 18 bin lira olarak belirlendi. Ne güzel değil mi? Ne huzurlu bir yer. Huzur artıyor ya. Şirketin yönetim kurulunda da Tayyar Yeşil, Fatih Oğuzhan, Faruk Gökçen, Rüveyda Çiftçi ve Mahmut Barut yer aldı. Kim bunlar? Bilin bakalım hangi partiye yakın isimler. Avustralya İyilik Hareketi. Allah cezasını versin onların. Ömrümüzü çürüttüler ya. Ta sen oradan. Oğlum kıtamız aynı değil lan. Bizden çek elini artık ya. Git kendi kıtandan birine bulaş. Evrensel bu karanlık bitsin manşetiyle çıkmış. 581 aydın yazar ve sanatçıdan ikinci tur öncesi ortak çağrı. Ee, i̇şte isimler arada çok... Acayip değerli Adnan Özyalçıner falan var özellikle. baktığımda. Ee, pek çok isim burada bu karanlığın sonunu getirelim diye bir kampanya başlattı. Sandığa Sarıl diye bir kampanya başlatıldı. Dün ben de sosyal medyadan paylaştım. Çok değerli sahne sanatçıları özellikle. Onlar da var içlerinde. Ya herkes hayatına sahip çıkmaya çalışıyor aslında. Ama bu kampanyaların önemli bir özelliği var. Kadınlar önce ortaya çık. Kadınların geleceği için. Sonrasında yapılmaya çalışılan bir sürü çalışma var. Ee, onlardan bazıları başarısız oldu. Kıçından korkan arkadaşlar giremediler topa çünkü. Ee, sevgili Emrah. Emrah burada mısın? Emrah Elçi Boğa. Emrah iyi bilir. Sonrasında da anlatacaktır. Muhtemelen paylaşacaktır zaten. Ee, ama mesela başarıya ulaşanlara baktığın zaman. Ya bu insanların kaybedecek çok şeyi var. Ona rağmen. İlk yayında konuştuğumuz hikaye aslında kendi hayatına sahip çıkmaya çalışıyor herkes benim yaşantım bu ya Ya benim benim benim hayatım bu ve ben hayatıma senin karar vermeni istemiyorum diye çıkıyordu. bu son derece önemli gerçekten son derece önemli. Özdağ Kılıçdaroğlu'na destek açıkladı. Özellikle Evrensel Gazetesi dünkü protokolü nasıl yer verdi diye merak ederek ben sabah açtım baktım. Liderler yedi maddelik mutabakat üzerine anlaştı. Mutabakat metninde kayyum ataması ve sığınmacılarla ilgili tartışmalı maddeler de var. Değil tek madde aslında o. Ha yok doğru sığınmacıları ayırdığı için bir yıl içinde dediği için doğru haklılar. Ee, ama sadece böyle girdi bu topa. Niye? E çünkü bugün ne karar çıkacağını o da merak ediyor. Evrensel Gazetesi'de. Yeni Şafak. Dönüşün temeli atıldı. 240 bin konutun finansmanı Katar'dan. Çok iyi insanlar bunlar ya. Vallahi çok iyi insanlar. Her gelişki içinde bir şey alıyor gerçi de. Özdağ Kılıçdaroğlu ile el sıkıştı. iç savaş için asker oldu. Daha 3 gün önce. Sinanoğan onların ittifakta erası hiç böyle demeyeceklerdi. Bunlar çok aşağılık yaratıklar yazan gazete bu. İç savaş için asker oldu diyor şimdi. Niye? E benden sen varsın, benden değilsen. Sen kimsin lan? Hayata da böyle bakıyor bu herifler. Akşam, akşam da daha büyük coşku var. Akşam Ümit Özdağ için HDP ile aynı hizaya geldi yazmış. Bak şundan hala vazgeçmedi. HDP ile aynı hizaya. HDP masanın orta Lan değil. orta. Ben biliyorum. O orta, Kaynımın alt komşusu. O şey yapıyor işte. HDP'nin Genel merkez orada mı çalışıyor? Yok. Genel merkezin orada giderken otobüs durağı var tam Tunalı'ya inişte. Ha? İşte orada kuaförün yanında çalışıyor o oğlan. Ne alakası var? O duymuş. Şimdi önce buna ikna etmeye çalışıyordu. Şimdi yalanın çapını büyütmek zorunda. HDP ortağa yetmedi. Ümit Özdağ da onun ortağı. Dün Süleyman Söylü'nün söylediği sözü ciddiye alın. Bakın yeni bir yalan üretiliyor. Hüda para CHP ve HDP de teklifte bulundu. Bunu yazın bir kenara. Bugünün yalanı bu olacak. Bunun üzerinden gidecekler ve miting meydanlarında söyleyecekler. Söyleyecekler. Yeni yalanımız bu. Hayırlı uğurlu olsun. Niye? E temas diyor ki. bok yok ki bu ülkede. Herkes istediği gibi at oynatıyor. Al takvim gazetesi. Emekli zam hesabı maaş ve ikramiyeler artıyor. Ne zaman? İşte artacak yani Temmuz'dan sonra. EYT'liğe vergi yok. Lan maaşını ödemedin. Neyin vergisinden bahsediyorsun? Düdük. Maaşını alamadı insanlar. Verirler onu ya. Ama önemli olan niyet. Niyet. Yani niyet. Takvim bu nasıl hesap uzmanı? Bir puana tam 40 vekil verdi. Sen. Bak Ankara'da. Fevzi çatmak Caddesi'nin. Antikabir'in arka duvarında. Yani. Şöyle düşün, antika bir yerleşkesinin tamamı, o kampüsün tamamını düşünün. Onun alt ucunda, beş evlere bakan ucunda Fevzi Çakmak Caddesi'nde genel merkezi var Demokratik Sol Parti'nin. Allah aşkına bir gidin. Bak şu anda Odacıyla, Odacıyla şoför baş başa kaldı bence. Diğerleri milletvekili oldu. Partiye de gelmiyordur artık. Yemişim partiyi ne olacak? Sen kaç milletvekilliği verdin? 3 3 3. Parti bitti. 10000'de 2 oyu. Yani 5 kişinin ne kadar çevresi olabilir? Hristiyan o Ronaldo. Cristiano Ronaldo'dan böyle bir haber. Uzmandan şey yapmış. Al oynayan Cristiano Ronaldo golde golden sonra secdeye kapandı. Kimi Müslüman oldu yazdı, kimi şovmen diye çıkıştı, yakınları açıkladı. Sadece jestti. O bir Hristiyan. Hristiyan o Ronaldo. Don'la kalan Şener Hristiyan diyor. Ne demeye çalıştığımı e, iyi karikatür takip edenler zaten anlayacaktır. Diğerleri de ne olur Google'dan baksın. Zorlamayalım hayatı. Bu kadar insan kaldı ya. Ve Adam çıkıp bunu miting meydanında söylüyor. Alkış kıyamet. Gerçi ne olacak? Adam ille de roman olsun diye şeyden megafondan şarkı söylüyor. Onu da alkışlıyorlar. Televizyon ekranında Ümit Besen söylüyor biri. Koptu ya mevzu. Vallahi koptu. Bak çok ciddi söylüyorum. Al. Hocam. Bak çok yorgunum ne olur. Bir tane mektup okuyacağım. Allah aşkına ne olur saçmalamayalım. Yok çok ciddi. Biz yeni evliyiz hocam. Hanım 45. Hanım değildir o. Eşindir. Kadındır büyük ihtimalle. Bir bak da. Hanım 45 ben 48 yaşındayım. Ne güzel. Çocuğumuz olur mu diye eşimle doktora gittim. Güzel onu da iyi yapmışsın. Doktor hormon testi yazdım dedi. Dikkat. Baktım kağıtta AMH yazıyor. Nedir sizce? H olduğundan emin miyiz onun? Emin miyiz H olduğundan? Çünkü bizim dizimizde harf harfe benziyor bak. Yani bir tanesinde böyle iki çubuk çizip arasına atıyorsun bir çizgi. H oluyor. Ama bir tane çubuk çizip o iki parçayı tek parça çubuğu ikiye kırıp şöyle verev koyarsan K oluyor. Ha önemi nedir? Önemi çok. Doktor sinirlendirdim mi arada? Hiç öyle bir gerilim oldu mu aranızda? AMH testi anti hormon testinin kısaltmasıdır. Ciddi bir şey bu. Hormonun düşük çıkması kadınlarda yumurta sayısının düşük olduğunu göstermektedir. Bu da doğurganlığın azaldığını gösterir. Hep bir şey gösteriyor. Ancak karamsar olmamak gerekir. 38 yaşından genç kadınlarda AMH değeri 2 ile 6.8 e, mililitre bölü bir şey olmalıdır. AHM seviyesi. AMH idi. Evet AMH idi. Eminiz değil mi biz bundan ya? Harbiden sonunda H mi yazıyor yoksa doktor çok mu gergindi Al, al yazdım buraya al. Mektubun yarısında AHM olmuş, cevapta da. AME seviyesi birden düşükse düşük, 0.5'ten düşükse çok düşük, 2 ile 6.8 arasında ise normal, 6.8'den yüksekse yüksek olarak kabul edilmektedir. Bu testlerin sonucunda size bilgi verecek. Adam doktora gidiyor, bak, doktora gidip test yaptırıyor. Gittiği doktora güvenmiyor. Muhtemelen bu mektubu yazdıktan sonra zaten testin sonucunu aldı. Ama bu arada diyor ki ben bir de nafize sorayım. Sebep? Ben nafize güveniyorum. Ay ay. Ha Emre'im geldi. Abi beni sormuşsun eğer benlik bir şey yoksa kıskanan Almanlarla toplantıya döneyim. Sophie, Sophie Scholl toplantısı var ee, oyunu. Tep tep sen ona bak. Boş ver. Hikaye yani şu kampanya ile ilgili. Hani kadınların başlattığı ondan sonra erkeklerin devam ettiremediği kampanyalarla ilgili falan konuşmuştuk da o arada Emre Hanım bununla ilgili sonradan anlatacakları olabilir hani kim ne yapabiliyor diye arkadaşlar hepinizden rica ediyorum bakın çok az zaman kaldı gerçekten çok az zaman kaldı bu kısır dandik tartışmaları bırakın ne olur bu ülkenin en büyük ihtiyacının adalet olduğu üzerinde yoğunlaşarak bunu herkese anlatmaya devam edin lütfen önümüzde çok uzun bir zaman yok doğru ama hiç de azımsanmayacak bir zaman. Edip Cansever'in söylediği hikaye işte. Her şeye yetişilir hiçbir şeye geç kalınmaz da diyor ya. Yeter ki biz doğru anlatalım bu hikayeyi. Burada üzerinde gürültü kopartılan şey. Bugünün yalanı Süleyman Soylu'nun dün piyasaya saldığı CHP'de HDP'de detektif götürdüğü daha para yalanı. İnanın bana sokaklarda daha çok dillendirilecek AKP tarafından. Çünkü bu yalanın tutması önemli onlar için. Yani söylemin ardından bir suç unsuru, bir günah. Bütün bunların hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Bizim derdimiz adalet. Yalana yalan diyebilmenin özgürce yapılabilmesi. Biz bunu hayal ediyoruz. Ne olur anlatın insanlara. Hepinizden bunu özellikle rica ediyorum. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam serbest suçuş dertleşme yayını var. Çok özel bir yayın. Neden çok özel bir yayın? Bir kere seçimden önceki son yayın. İki, eee... Seçim yasakları başlamadan önceki son yayın. Üç. Ya biz rahatça konuştuğumuz için o yayında her şeyi konuşabileceğiz. Son derece samimi bir şekilde her şeyi konuşabileceğiz. Ben kendi açımdan çağrımı da tekrarlayacağım orada. Sizlerden ricam yayına ilişkin ya da bu döneme ilişkin seçime ilişkin e, ne varsa aklınızda unsal.unlu.com adresine yazın sorularınızı oradan ben onları gruplayacağım onun üzerinden yarın bir buçuk saat ilk kez duyacaklar için söyleyeyim, bir buçuk saat boyunca tek yayın yapacağız. Bu yayınların serbest uçuş yayınlarında olduğu hep olduğu gibi bir buçuk saatlik tek bir yayın olacak. Ayrıca gazete yayını olmayacak ama o, o bir buçuk saatte hem bizim olduğumuz yeri hem de Türkiye'nin olduğu yeri açıkça konuşacağız. Hiç eğmeden, bükmeden, karnımızdan ses çıkartmadan bütün bunları yapacağız. Çünkü biz buna inanıyoruz. Çünkü biz... Birbirimizden korkmadan ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşursak demokrasi dediğimiz yüksek oranda tahammül gerektiren sisteme biraz daha yaklaşabileceğimize inanıyoruz. Yoksa biz çok farklıyız ama zaten demokrasi dediğimiz şey aynaların birlikte olduğu bir yer değil. Farklıların ortak gelecek hayali kurduğu bir sistem bu. Ona ulaşmaya çalışıyoruz. Yöntemi de hep beraber aynı şeyi savunmak. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.